0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós a é Europa de volta. Hoje, como interlocutor Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos desde já deixar o convite aos nossos ouvintes, que sempre reiteramos de... Envio de questões para nós, europa.rtp.pt. Estaremos aqui para responder caso seja questões, necessário. Naturalmente. Questões,
1: reclamações ou outras complicações, respondemos, claro.
0: Comecemos por falar do uh, chamado certificado verde digital. A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira a proposta para a criação. Deste certificado, antes muito falado como o passaporte. Exato, uh,
1: é algo que até de resto já tínhamos falado cá, sim. em anteriores programas, uh, dividiam um poucas opiniões, uh, mesmo ao nível do Parlamento Europeu, recordo-me, havia muitos deputados favoráveis à ideia, ou outros que se opunham, uh, uh, precisamente pela ideia de uh, deste que se falava inicialmente de passaporte criar alguma discriminação. Portanto, não, não é esta a proposta, é um pouco diferente. Não é a intenção uh, também da é Comissão. Não é também de, de modo alguma intenção, portanto, a ideia é criar aqui um certificado verde digital que possa ser utilizado, no fundo, nas fronteiras e facilitar, no fundo, a, a, a liberdade de circulação. E isto fará com que o portador desse certificado esteja, de certa forma, isento, dos pormenores de, das testagens da quarentena obrigatória que são exigidas muitas das vezes por alguns uh, Estados-membros. Uh, uma das coisas que a Comissão deixou uh, bem clara uhum. é que uh, este certificado não pode, de maneira alguma, ser exigido como uma pré-condição para o exercício da liberdade de movimentos. Ou seja, as pessoas não uhum. estão impedidas de viajar e circular no espaço europeu pelo facto de não terem este certificado uh, verde digital. E, portanto, não podem ser impedidos qualquer cidadão de embarcar seja de que transporte nós estamos a falar, seja aéreo, ferroviário, rodoviário ou marítimo. Portanto, essa é uma salvaguarda Uh, importante. Sim. E o que se pretende deste certificado é que, uh, que ele esteja aprovado, porque agora o Parlamento terá que o aprovar o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia. Terão que pronunciar-se. Uh, terão que se pronunciar uhum. sobre esta proposta e, e o ideal é que ela tivesse, uh, uh, ou pelo menos a expectativa é essa que fique aprovada até finais de maio junho, porque estamos a falar precisamente antes da altura de verão, isto será... Sim. Uma forma também uh, de salvar esta época de verão Sim. e sobretudo a pensar aqui no setor turístico relembrando que as quedas em 2020 Uh, no, no conjunto do, do, dos 27 países em, em matéria de alojamento turístico, face a 2019, foram superiores a 50%, havendo mesmo Estados-membros, o caso de Portugal, Sim. Chipre, Grécia, Malta, portanto, países Superaram que essa... uh, têm uma dependência muito grande do setor turístico, essa porcentagem chegou mesmo a superar os
0: 70%. Podemos dizer, então, que o certificado verde digital pretende, acima de tudo, uniformizar procedimentos.
1: Exatamente. Esse é um bom ponto de vista, de facto, que é uniformizar procedimentos entre Estados-membros e, e a propósito da questão que a Marta falou e, e muito bem sobre o que é que estava incluído neste certificado e se haveria ou não discriminação, precisamente para evitar essa situação de discriminação, este certificado irá conter, na verdade, três tipos possíveis de certificação. Sim que é a certificação da vacinação, ou seja, as pessoas que têm uh, efetivamente a vacina e consta sim. lá neste certificado, mas também podemos obter este mesmo uh, CVD, portanto o certificado sim. verde digital, através dos testes, realizando sim. testes PCR ou um teste rápido de detecção de antigênios, ou ainda uh, é possível também usufruir deste certificado uh, portanto pessoas que tenham já sido contaminadas pela hum. Covid-19, entretanto já superaram, sim, já sim. recuperaram e portanto estas três situações estão previstas neste certificado. Inicialmente só se falava de um certificado que era dado a quem tinha a, a, vacina, quem tinha a vacina, e de vacina. facto aí era uma situação, parecia-me, discriminatória. Uhum. Não é esta a proposta que está em cima da mesa. Uh, a
0: emissão destes certificados será em forma digital? Uh, 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 haverá as duas
1: possibilidades. Portanto, Sim. ele será emitido em forma digital e em papel, portanto uh, ambas as versões terão um, um, um código QR, que aliás está agora muito na moda, contém as informações necessárias, contém também uma assinatura digital garantindo assim a autenticidade desse mesmo uh, certificado. Por outro lado, também haverá aqui a, a comissão que compromete-se a criar um, um portal que irá apoiar os Estados-membros uh, a desenvolver no fundo o software que permita uh, às autoridades verificar essas assinaturas Sim. digitais que constam destes uh, certificados. São certificados que estão disponíveis nas 24 línguas oficiais de forma gratuita, contendo uhum. também o inglês na perspectiva da internacionalização. Portanto,
0: não tem custos para quem o requisita. E não
1: terá custos para quem para o requisita, exatamente. E, por outro lado, há aqui um aspecto que, que, que é importante, é que há, para os Estados-membros, a obrigatoriedade do reconhecimento deste uhum. certificado, Uh, mas limitado às vacinas que foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Queres isto dizer que o caso daqueles países, estou a pensar no caso de países da Europa de leste, que, estão a que com a... decidiram avançar por sua conta, uh, não a pela russa. coordenação europeia, com a vacina ou russa ou chinesa, essas vacinas não estão contempladas nesse certificado. No entanto, a Comissão coloca hum. essa possibilidade, que é... Uh, o Estado-membro pode tomar a, a, a sua iniciativa de também uh, aceitar o certificado com esse tipo de vacina, que não hum. aquelas que foram indicadas pela Agência Europeia do Medicamento. Ou seja, hum. vamos supor que Portugal uh, entende que, por exemplo, uh, 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 cidadãos europeus que estejam a viajar e que, têm, uh, que foram vacinados com a tal vacina Sim. russa pode entender, por exemplo, que é válido para o nosso país. Mas a norma, de facto, não é esta. Sim. A norma é apenas reconhecer as vacinas que foram uh, indicadas e, e validadas pela Agência Europeia do Medicamento.
0: Este certificado verde digital uh, será, então, válido para todos os Estados-membros da União Portanto, Europeia? Exatamente. Ele é válido
1: para os 27. Acrescentam os, os habituais parceiros a Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. E para terminar só esta, esta situação... Uh, estamos aqui a falar, a referir que uh, estes certificados não é uma medida para ficar ou seja, é, provisória. É, é uma situação provisória, a própria Comissão assume desde logo essa situação, é uma medida temporária, tem um caráter temporário e que ficará automaticamente suspensa no dia que a Organização Mundial de Saúde declarar o fim da emergência de saúde pública, Sim. portanto esperemos todos que seja, seja em breve. tão breve quanto possível <risos> Mas uh, isto será uma situação provisória, portanto, não há, nós não vamos ter que nos preocupar no futuro, se Deus quiser, uhum. ter que andar-nos a acompanhar deste, deste certificado.
0: E está garantida a proteção de dados dos Sim, cidadãos? Sim,
1: obviamente, isso é um elemento fundamental que a Comissão nunca iria descurar uhum. e, portanto, esse aspecto está perfeitamente assegurado.
0: Entretanto, a Comissão Europeia chegou a acordo com, uma, neste caso, a BioNTech da Pfizer, da Pfizer para a, a entrega de um lote adicional de vacinas. É um, é,
1: é um lote adicional, são 10 milhões de vacinas que foi anunciada esta semana pela presidente da, da Comissão, uh, que vão ser antecipadas e, portanto, hum. que vão entrar já no lote do segundo trimestre uh, deste ano, portanto, vão ser depois retiradas aquelas que estavam previstas no terceiro e quarto trimestre, e isto porque eu, porque eu fui, fui, de resto, a própria presidente da Comissão a reconhecer que, este segundo trimestre será crítico para a uhum. implementação, portanto, da, da estratégia de vacinação dos Estados-membros. Eu recordo que há esta uh, intenção assumida por todos, de chegarmos uh, até, ao fim do verão, até setembro, finais de setembro, e termos uh, 70% Sim. dos cidadãos europeus uh, vacinados. Sabemos que tem havido alguns atrasos também tem na própria produção. atrasos na produção, na uh, entrega. E, e, portanto, por um lado, esta, este, este lote antecipado, claro, que vem aqui ajudar um pouco, e, por outro lado, também pela preocupação que aparecem o verão naturalmente e, portanto, é, é mais do que previsível que aumenta a mobilidade dentro do espaço europeu e, portanto, o avançar uhum. rapidamente na questão da vacinação será extremamente importante.
0: Entretanto, uma outra vacina da AstraZeneca veio-se envolvida em alguma polémica. Alguns países suspenderam mesmo a campanha de imunização contra a Covid-19 com
1: esta vacina, entretanto já
0: uh, se pronunciou a uh, Agência Europeia do
1: Medicamento. Exatamente. Portanto, não há muito a dizer sobre isso, de facto, só a dizer que é, foi, foi, digamos, com um retrocesso, mais um atraso no processo de, de vacinação que sequer rápido.
0: E alarmou e que as pessoas, alarmou, os cidadãos.
1: Eu, eu compreendo que tem alarmado e a verdade é que foram vários os países, entre eles o nosso, uhum. que desde segunda-feira desta semana também suspendeu a aplicação desta vacina e, portanto, o que fizeram foi aguardar e vem hum. por uma um, pela uma posição oficial da, da Agência Europeia hum. do Medicamento. Uh, o que se tem notado é que gradualmente os, os países já anunciaram que vão retomar hum. o seu processo normal de vacinação, mas eu diria que não ficou realmente, com a Agência Europeia disse, não ficou provada esta relação direta com os problemas de saúde que surgiram, de, de coágulos sanguíneos, e é natural que, à medida que a vacinação vai acontecendo uma escala cada vez maior, que situações dessas, estes destas, casos, estes casos possam uh... aparecer exatamente. Mas uh, concordo com a Marta, é, é perfeitamente natural que cause algum. Algum, inquietação, alguma inquietação menos. junto à população.
0: A verdade é que, por exemplo, em Portugal, a, a, a vacinação vai arrancar, inclusive aqui na Madeira, com Inclusive aqui também na região,
1: exatamente, portanto, a, a, avança e, 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 portanto, terá que ser forçosamente esse, esse o caminho Sim. a seguir e, e nós realmente temos que acreditar aqui na ciência e nas Sim. autoridades, neste Sim. caso a Autoridade de Europeia Saúde. do Medicamento Autoridades de Saúde, que fazem os, os testes que são necessários e, e, e pronto, prosseguirmos a estratégia.
0: Na segunda-feira, 15 de março, assinalou-se o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A pandemia tem tido impacto nos hábitos do consumo.
1: Tem, e a comissão quis tirar essa situação a limpo e, portanto, realizou um inquérito e os resultados são dentro daquilo que se esperava. Portanto, 71% dos consumidores fizeram compras online em 2020 e, isto, honestamente, creio que é uma tendência, obviamente, que decorre da situação pandémica, mas veio para ficar. Naturalmente, acredito que o custos de confinamentos, graduais, Sim. vamos normalmente outra vez voltar Sim, às lojas, sair. mas o hábito do online está aí para durar, para ficar e, portanto, fica também um alerta ao comércio tradicional se calhar uh, tentar pensar nesta situação uh, e se modernizar também um pouco. Outra situação é que 81% compraram perto de casa, apoiando o comércio local, também decorrente desta Sim. situação, o que é um elemento também bastante uh, positivo. Um outro elemento do, do inquérito é que revela que uh, o nível de confiança dos consumidores continua alto, cerca hum. de 80%. No entanto, uh, o, o, aqueles que afirmam conhecer em plenitude os seus direitos. seus direitos enquanto consumidor uh, nem chega é a é 30%. Portanto, ainda é muito baixo ainda há muito a fazer nesta matéria. Também deste inquérito sai um dado que tínhamos uma ideia que seria mais ou menos esta, é que em média 38% dos europeus... Uh, estão preocupados em pagar as suas contas do um mês seguinte. Hum. Portanto, a, a questão financeira Sim. tem aqui um peso uh, bastante grande. O que é que é interessante associado a este número? É a diferença ou a disparidade que se registra entre os Estados-membros. Porque esta preocupação com o pagamento das contas no mês seguinte, na alguns estados-membros, afeta apenas 7, 7% da população, o que é ótimo, não é? Sim. Mas também temos estados-membros onde essa preocupação é, 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 atinge 71% Sim. da população. É Sendo que Portugal está aqui numa situação que também ah, não é ah, a melhor, não é? Ah, porque tínhamos ah, 45% dos inquiridos, a dizer que realmente... Um, tinham esta preocupação Sim. constante e, portanto, problemas financeiros decorrentes também desta pandemia.
0: E quantos destes consumidores estão preocupados com uh, o ambiente na isso hora é um elemento, de
1: comprar? Isso é um elemento importante ainda bem que é assim. Em 56% dos consumidores disseram que as preocupações ambientais influenciam as suas decisões de compra e 67% disseram que estão dispostos ainda assim a, a pagar um pouco mais quando têm a garantia que os produtos que estão a adquirir são, de facto, mais amigos do ambiente.
0: Marco Teles, estamos a terminar esta nossa conversa de hoje. Um, um pensamento uma reflexão um,
1: um pensamento que decorre no fundo de uma frase que achei achei alguma alguma graça esta esta semana não é hábito trazer aqui frases normalmente a doutora Ana Rita faz faz isso é, falo sempre. mas Ursula von der Leyen referia esta semana que a Europa era a casa das máquinas da ciência mas que, paralelamente, enfrentávamos aqui um paradoxo, que era este. Nós, europeus, somos excelentes a fazer ciência com dinheiro, mas não somos, assim, tão bons a fazer dinheiro com ciência. E de onde é que vem esta frase? Vem de um discurso de abertura de, do lançamento do, do recém-criado Conselho Europeu eh, da Inovação, portanto, um, um, um conselho que terá uh, irá disponibilizar até 2027 cerca de uh, 10 mil milhões de euros para financiar pequenas e médias empresas com elevado risco, mas empresas com elevado potencial, com uh, tecnologias revolucionárias e que venham, de certa forma, a acelerar a tal desejada e, e necessária transição, quer a nível digital quer também a nível da, da chamada economia uhum. verde.
0: E, e é preciso que seja, digamos,
1: competitiva. E, e é preciso que nós também que sejamos mais competitivos e sabemos, no fundo, tirar proveito, tirar proveito também das tecnologias e do, do desenvolvimento que uh, vai sendo produzido na, na Europa. Queria só acrescentar, se me permite, só uma coisa, que era a sugestão da semana uh, dizer que não tenham medo Ser pai é um desafio, mas vale a pena Hoje é, de facto, o, o dia do pai Eu, portanto, queria dar os parabéns a todos os papais que nos ouvem E um cumprimento muito especial a, a duas jovens É o Arthur e a Anabela Que devem ser, possivelmente, um dos, dos ouvintes mais assíduos do programa Portanto, estou naturalmente a falar dos meus filhos, não é? perdem algum tempo à sexta-feira a ouvir este, este programa e, portanto, era isso. Desejar a todos os pais um, um resto de dia muito feliz.
0: Um feliz dia do pai, Marco Teles. Obrigado. E a todos aqueles que nos escutam e que são pais. Ora bem, obrigado. Muito bom dia. Até à próxima. Até pai. à próxima.